0: Senhor, por sua misericórdia, uh, nos ajude a ter o nosso coração transformado dia após dia, diante da sua presença, diante da sua palavra, que a graça do Senhor nos ajude nessa transformação. Uh, nós estamos muito felizes uh, em poder partilhar com os irmãos um texto que para nós é muito caro, muito precioso, que é o texto de Apocalipse. Nós estamos estudando a literatura joanina, nas quartas-feiras estamos trabalhando as cartas de João, e nos domingos, manhã e noite, enquanto o pastor Ágabo está em férias, nós estamos, então, partilhando com os irmãos, manhã e noite, o texto do Apocalipse, e eu quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse é o último livro da Bíblia, um texto emblemático, por conta... A gente tem falado disso sempre, ah, por causa das suas muitas interpretações, especialmente aquela que é futurista. né ah, Algumas pessoas leem o Apocalipse nessa perspectiva de que foi uma adivinhação sobre os nossos dias. Nós não entendemos assim... O Apocalipse tem um endereço certo, tem uma comunidade para quem esse texto é escrito, e é um texto codificado propositalmente, porque a igreja vivia um tempo de perseguição, e esse texto não poderia circular ah, se não fosse assim. Ele seria, então, ah, excluído, banido. Né? E as pessoas que estivessem também, ah, de alguma forma, divulgando... Né, passaram a ser perseguidas e também eram perseguidas e mortas. Né. Então, esse texto é um texto cheio de códigos que faz alusão a imagens do passado, né, a, do período babilônico e por aí vai, a semelhança daquilo que foi vivido pelo povo de Deus ali, naquele lugar, especialmente fazendo uma releitura daquilo que Daniel, Ezequiel e outros profetas escreveram, tentando de alguma forma, ajudar a igreja da época, agora ah, situada aí nos anos 80, mais ou menos, 90, a, a igreja do primeiro século, a resistir à perseguição, a resistir àquilo que vinha acontecendo é, por meio do império, né, que, a, que vinha matando muitos crentes, haviam ah, matado Jesus Cristo haviam matado a maioria dos apóstolos, uh, e agora João então escreve a essa igreja para que essa igreja continue firme, resistindo e cheia de esperança uh, naquilo que o Senhor tem como promessa para a sua vida. Por isso, o texto uh, do Apocalipse, ele revela situações limites e ele transmite para a gente uh, uma esperança em uma situação limite, Uh, mas também, e nessas cartas em especial que nós estamos lendo, hoje nós vamos ler a carta escrita para a igreja em Pérgamo, é, essas cartas, é, elas tentam ou elas ajudam a igreja a se ver, a se olhar, a perceber aquilo que uh, na sua vida está sendo um equívoco, aquilo que também eles estão... Uh, produzindo de bom para continuar, e aquilo que tem sido um equívoco para tirar. E aí o texto é muito claro no sentido uh, de convidar o arrependimento, a uma mudança mesmo de postura para que a igreja possa se alinhar novamente à vontade de Deus. Uh, e Quando a gente olha para essa correspondência, quando a gente olha para esse texto, a gente entende que não é um texto que foi escrito somente para Pérgamo, é um texto que foi escrito para todo o povo de Deus em todo o tempo, por isso a gente lê e a gente se identifica de alguma forma com aquilo que o Senhor diz à sua igreja e aquilo que ah, ele transmite como ponto positivo, a gente tenta aprender o que é que existe de positivo e a gente tenta entender naquilo que é uma uma crítica ou uma chamada de atenção a ah, a gente corrigir a nossa postura de vida pessoal, de vida como igreja, para que a gente possa se alinhar à palavra de Deus. A gente vai ver que, não muito diferente do que acontece hoje, havia uma tentativa de fazer o contrário, tentar alinhar a palavra de Deus àquilo que a gente quer. Mas aqui a chamada do texto é diferente, é para que a gente se alinhe à palavra do Senhor. Vamos, então, a, a essa carta que começa no verso 12 do capítulo 2 de Apocalipse. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que ah, se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas, ou os nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações, por essa oportunidade maravilhosa que temos de como igreja nos reunir na tua presença, Senhor. Pai, que coisa graciosa. E nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, diante de um texto tão marcante para a vida da Tua igreja, ali no primeiro século. Que o Senhor também fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a perceber o nosso tempo e a nos perceber, nesse tempo em que vivemos, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nos ajuda a discernir a palavra Tua e orientar a nossa vida pela Tua palavra. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito marcante a gente precisa e um pouquinho ah, devagar naquilo que o texto propõe para a gente não pra gente não se perder e a gente vai caminhar ah, nesse texto em especial quase que verso a verso mas me permitam antes só dar alguns trazer alguns dados de Pérgamo para os irmãos Pérgamo significa elevado né porque é uma cidade no alto no, no monte alto ah, e era um centro cultural importante. Aqui, a gente precisa destacar um elemento importante, que era a estratégia da igreja ah, nascente. Né? Os missionários, os apóstolos, quando saíram a difundir o evangelho, e essas cartas nos ajudam a entender um pouquinho isso, eles escolheram cidades estratégicas, lugares estratégicos. Ah, eram centros comerciais importantes, portos, cidades portuárias importantes, algumas delas, ah, e Pérgamo tem essa característica diferente, ela é um centro cultural importante. Como é que a gente sabe disso? Né? Pela própria estrutura da cidade, né? tinha hipódromo, tinha teatro, tinha a segunda maior biblioteca né, daquela época, só perdendo para a de Alexandria, tinha a maior escola da época também de medicina, ainda que a medicina naquela época fosse muito misturada ah, com, com algumas crendices, com culto a, a, a divindades, mas o que se tinha de mais avançado no, a, em torno de, de cura, né? a, até com, com alguns a, spar, né? aquilo que a gente pode chamar hoje de spar, se tinha ali para tratamentos diversos, né? desde terapias alternativas até tratamento com plantas ou adoração a divindades na intenção de, da, da cura, especialmente ali a adoração ao deus ah, Asclépio, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso, o Asclépio. Ah, vários, vários templos estão ali também erguidos. Né? Além de Asclépio, né? era adorado também Ali que era o deus da cura, né? também tinha um templo para Zeus, tinha um templo para Dionísio, né? ah, e um templo para o imperador. Por que, que é importante a gente se situar em relação a isso? Porque ah, o texto começa falando exatamente disso, que ele conhece onde essa igreja está situada. Eu conheço onde você está situado, e você está onde o trono de Satanás está. É uma, uma fala forte, uma fala... Ah, Estranha né, para a gente num primeiro momento. Vamos então voltar ao texto, agora que a gente se situa em, com algumas características da cidade, para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Então, ele diz ah, no verso 11: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. E a gente vai voltar a essa questão porque ele fala de novo ah, dessa espada que ele. Tem, então a gente vai voltar mais adiante. Sei que é, sei onde você vive, onde está o trono de satanás. Bom, ah, alguns estudiosos especulam aqui por que, que o autor se referiu a esse lugar como sendo o lugar onde satanás é, teria o seu trono ou a sua regência, o seu governo, né? E aí ah, alguns vão dizer que é porque ali está estabelecido vários vários templos, como a gente acabou de dizer. Uh, outros porque uh, ali o imperador era adorado como uma divindade. Uh, eu acho que um pouquinho para além disso, é também essas coisas, e por isso o autor vai considerar assim, mas especialmente porque ali se fomenta uma cultura é, onde o imperador é realmente um deus, onde ele tem o um, um, um governo, onde ele ganha o assento não só... É, na cidade, mas naquilo que se torna cultura na cidade e que, de alguma forma, leva com que as pessoas que servem a Deus ah, percebam a vida de uma forma diferente ou desistam, ou cedam a uma pressão estabelecida pelo governo né, ou pelo governante. Uh, havia um, um evento anual, né, por exemplo, de acender uma vela para o um imperador. E a gente conhece no, no Apocalipse, uh, desde Daniel, a literatura apocalíptica em Daniel, essa resistência da parte do povo de Deus uh, em, em reconhecer outro Deus que não seja o Deus único, o Deus de Israel. Uh, e esse vai ser um, um dilema difícil e vai ser... É um problema que a igreja vai enfrentar quando resiste a ascender ou prestar culto aí ao imperador da época. Então, é nesse sentido ah, que o trono de Satanás se estabeleceu naquele lugar. Lembrando, mais uma vez, que o chatã é o acusador. Então, é aquele que tem o poder ah, de acusar, e acusar, inclusive, com, ah, com a possibilidade de mandar matar. Então, esse acusador, ele se torna uma divindade, ou ele se impõe como uma divindade para o seu povo, e os cristãos dessa época resistem, e muitas vezes resistem pagando com a sua vida. Essa igreja é uma igreja que tem uma característica marcante, ela é lembrada como uma igreja fiel, mesmo quando um... um um membro da comunidade, alguns questionam se ele seria uma liderança, né poderia ser aí, talvez, o pastor dessa igreja ou uma liderança importante, ah, o Antipas, considerado no texto como uma fiel testemunha. Ah, se você faz essas relações o tempo todo, talvez você lembre aí ah, de do Antipas, ah, outro né do Herodes, Antipas não é esse, tá certo? Ah, mas aqui é Antipas, a fiel testemunha. Ah, Conta-se que Antipas é um desses da comunidade que resiste bravia, bravamente a esse culto ao imperador, declarando que só a Deus deveria adorar Jesus Cristo de Nazaré. Ah, e essa liderança dele o coloca numa situação difícil e ele é, então, ah, levado ao martírio. Né? E ele é colocado dentro de um, uma espécie de bezerro de bronze, com água e óleo e... A cozinha, um aço, não sei o que é que, que é que acontece direito ali, mas ele é morto dessa forma cruel, dentro de um bezerro uh, ali de bronze. Conta-se que o fim dele teria sido assim. Uh, e todas as vezes que acontece isso, que uma liderança é martirizada, obviamente, uh, isso uh, desperta um grande temor em toda a comunidade, às vezes uma dispersão, uh, e essa igreja ela permanece fiel apesar dessa perseguição, mesmo quando um da liderança foi capturado, foi preso, ah, foi morto de forma muito cruel, essa igreja, então, resiste. Mas o texto segue né? Ah, e diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que apegaram-se aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Essa é uma lição importante para nós, irmãos, porque essa igreja que perseguida resiste às pressões externas. Agora começa, a, tanto Apocalipse quanto as cartas de João vão falar dessa pressão interna. Né? A gente vai ver que outros textos vão falar disso também, que agora vão enfraquecendo essa característica do povo de Deus, que é ser povo de Deus é que pode enfraquecer o povo de Deus? É ele perder essa identidade. Então, agora, ah, começa a surgir crentes no meio da igreja, ou uma mistura no meio da igreja, ah, que começa a adotar um outro jeito de olhar para aquilo que é o Evangelho. E começa, então, a enfraquecer a igreja ah, de dentro para fora a doutrina de Balaão, a gente encontra essa história de Balaão lá em números 22, 23 e 24. Né? Balaão ah, é convidado pelo rei para amaldiçoar o povo de Israel. Né? Ah, o rei chama ele ele diz, eu não posso, eu não posso amaldiçoar. Ele, então, o rei coloca um bocado de ouro, um bocado de prata, um bocado de dinheiro na mão dele. Ele, então, vai para amaldiçoar, mas, quando ele vai para amaldiçoar, ele não consegue e ele diz isso ao rei, ele diz que não pode falar, senão aquilo que Deus mandar ele dizer, e ele, então, abençoa o povo. Isso acontece por três vezes, e ele, o rei se zanga com ele e tal, mas ele diz que não podia fazer aquilo. Um pouquinho na frente, a gente vai perceber que Balaão, então, muda a sua atitude, e lá no capítulo... 25, dos versos 1 ao 3, e também no capítulo 31, 16, a gente vai ver que Balaão, mesmo não ah, podendo amaldiçoar aquele povo, ele ensina ah, o que fazer para vencer aquele povo, ensina o rei o que fazer para ah, enfraquecer aquele povo na sua relação com Deus, já que o que lhes tornava forte era a sua relação com Deus, então vamos enfraquecer... Ah, essa relação. Então, ele induz o povo à prostituição, não somente à prostituição no sentido moral, mas à prostituição, especialmente, no sentido de abandonar ah, ou de assumir outros deuses na sua relação. Uma mistura, um caldeirão, e essa imagem é lembrada, em Pérgamo, para falar justamente dessa, desse momento que Pérgamo está vivendo, de mistura também. Essa doutrina de Balaão, esse movimento está acontecendo novamente, as pessoas não estão atentas àquilo que deveriam ah, ter como cuidado ah, na sua relação com Deus e está vivendo uma misturada grande. E aí ele fala de uma outra, e a gente já viu isso em uma outra igreja, que é a presença dos nicolaitas, né, que tem uma... Uh, uma percepção do Evangelho completamente diferente, especialmente da graça de Deus, e a gente vai precisar dar uma paradinha aqui nos Nicolaitas mais uma vez, porque isso é muito presente nos nossos dias. De modo que é, é importante a gente aprender com essa igreja uh, que essa mistura que acontece, ela nos enfraquece muitas vezes. Se a gente não sabe discernir ou se a gente não tem claro diante de nós qual é o propósito Uh, da nossa vida, uh, quem é esse Deus com que a gente se relaciona, a gente vai achando que está tudo bem, e vai pegando emprestado outras coisas de outras culturas, e a gente vai vivendo, então, esse perigo que Pérgamo viveu. Uh, porque tudo se torna muito natural na vivência daquela igreja. Uh, acho que um dos maiores desafios da igreja do nosso tempo talvez tenha a ver com isso, tem a ver com saber separar o que, que é ah, possível, natural, a gente viver sem se misturar, a gente desfrutar sem se corromper. E é um limite difícil, ah, porque ou a gente assume uma postura ah, extremada, muito, muito radical, que a gente não se mistura, e a gente se veste diferente de todo mundo, e a gente vê esse tipo de comportamento evangélico por aí, ou a gente ah, acaba cedendo e se tornando igual a todo mundo. Como achar esse equilíbrio, como achar essa saída, é isso que Pérgamo vai tentar encontrar, e é isso que o Senhor está tentando falar, porque essa mistura não faz bem. Ah, percebam como isso é sutil nos nossos dias. Nós antes, antes tínhamos, e eu não estou dizendo aqui que isso seja bom ou ruim, eu só estou tentando chamar a atenção para como isso é sutil. Você antes assistia um programa de televisão evangélico e um programa de televisão que não era evangélico, né? Hoje você tem um programa diverso, né? uh, Tem uma emissora, uma emissora não, uma gravadora na verdade que tem um slogan que diz assim: ah, a gente toca, você adora. Seu problema é adorar, você adora. A gente quer tocar, a gente quer vender, né? Uh, a gente tem no mesmo programa de televisão um pagode da mais baixa da mais baixa, é, mais, mais baixa moralidade, vamos colocar assim, né? E aí daqui a pouco entra um, 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 um crente né, cantando músicas e a gente fica feliz porque aquele irmão está ali. Né? Ah, e essa mistura vai acontecendo sem a gente perceber. Eu não estou aqui querendo colocar se que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que é difícil. É difícil para a gente, nos nossos dias, discernir como igreja, assim como para Pérgamo era, ah, qual é o limite. A gente tem música evangélica tão ruim quanto músicas mundanas. E a gente tem música mundana melhor, às vezes, do que certas músicas evangélicas. Dá para entender isso? Então, é difícil, é difícil colocar esse limite hoje, você não pode ouvir música que não seja evangélica, quando algumas músicas evangélicas são até piores do que o que a gente encontra por aí. Então, é muito difícil você colocar essa linha, você colocar esse limite. Ah, para a igreja de Pérgamo isso se torna difícil, para nós hoje se torna muito difícil achar esse equilíbrio. Mas aqui é uma doutrina perversa, além... Além disso, que é a doutrina de, de Balaão, que incita a imoralidade, que incita a esse, a, a esse conformismo, vamos dizer assim, e até uma prática aí, a, estranha ao povo de Deus, os nicolaitas têm uma, uma compreensão da graça de Deus que acho que é importante a gente olhar isso, porque faz parte daquilo que a gente deve combater nos nossos dias também. Para os nicolaitas, não importava o que você faz com o corpo, porque a sua alma foi salva pela graça de Deus. E isso é bíblico, isso está no Evangelho, realmente. Né? Pela graça fomos salvos, não é nada, foi nada do que a gente pudesse fazer. Isso se torna uma confusão. Alguns historiadores vão dizer que, na verdade, o Nicolau, que dá a origem a essa tese, ele tinha um, um romance extraconjugal, e ele agora queria fazer uma adaptação do evangelho à sua condição. E ele precisava, então, ajustar o evangelho àquilo que ele queria continuar vivendo. Ah, e não muito diferente de Nicolau, muitos de nós queremos fazer essa adaptação do evangelho para a nossa realidade, uma adaptação. Então, não importava o que você fizesse com o seu corpo, porque a sua alma estava estaria salva, afinal, Jesus nos salvou pela sua graça. Isso é importante, ou foi importante naquela igreja, nessa correspondência, esse recado direto, é necessário, é necessário se arrepender, é necessário dizer que isso está equivocado, é necessário dizer que isso está errado. Ah, no, no nosso tempo, essa, essa tentativa também tem sido muito sutil, as pessoas chegam para a igreja, ah, e muitas vezes é de dentro da igreja, que a gente ouve que tudo bem que tanto faz que é assim mesmo afinal todo mundo faz afinal todo mundo é humano né bom é verdade que todos nós somos humanos e que as fragilidades que carregamos elas são ah, inerentes a ah, a nós como humanos ah, mas nós somos convidados especialmente pelo Senhor a ter uma nova vida e ah, isso é aquilo que o Bonhoeffer vai chamar de graça barata, é uma acomodação da nossa fé aquilo que é bom para nós. Então, eu estou salvo, olha que maravilha. E agora não importa o que eu fizer com a minha vida, com o meu corpo, porque eu estou salvo. Ah, a gente vai dar uma olhadinha num texto que, para mim, é muito marcante nessa... É, além dessa chamada ao arrependimento, que é muito claro em Apocalipse, Quero convidar os irmãos a abrimos as nossas Bíblias em Tito, no capítulo 2, que vai falar o que é a graça. Às vezes, a gente tem dificuldade de entender né, o que é a graça de Deus, e os nicolaítas, eles confundem isso e eles deixam as pessoas confusas. O nosso Evangelho, hoje em dia, ele está um tanto confuso em relação a isso, e eu acho que Tito ajuda a gente. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora, tá certinho? A graça salva, né? Ah, a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Perceba comigo. A graça do Senhor, ela nos salva, ela nos salvou realmente. Ah, mas esse barateamento que se faz da graça, achando que, assim, por fato de você estar salvo, você não tem mais compromisso com nada no seu futuro, é uma incompreensão da graça de Deus, que nos salvou né, daquilo que a gente era, mas que nos convida ao arrependimento, a uma mudança constante de vida. Então, não é para fazer o que a gente quiser, para fazer a vontade do Pai daqui para frente. Então, essa vai ser uma tensão que se estabelece para todo crente verdadeira, que verdadeiramente abraçou a graça de Jesus Cristo de Nazaré. E essa igreja está vivendo esse dilema. A igreja de Pérgamo está vivendo esse dilema. Ela está tão misturada, ela está tão acomodada à cultura da sua época, à vaidade da sua época, que ela se perdeu em si mesma. E ela começa a abraçar como verdadeira. A doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, mas ah, quem se coloca para esclarecer é aquele que tem a espada em sua boca. E a espada, ah, aqui a gente vai ver, especialmente em Efésios, né, 6, 14 ou 17, se não me engano, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também Hebreus, ah, vai falar disso, dessa espada que é a palavra de Deus, capaz de discernir junto e medula, como o texto de Apocalipse também traz aqui, é aquela espada que é capaz de penetrar o mais profundo do ser humano, é essa palavra do Senhor que a gente entende ser isso, esse texto que foi traditado a nós. E é essa palavra que nos ajuda a discernir essa confusão moral que a gente vive também hoje, ou essa conformação ao mundo que se impõe para nós hoje, como se a gente tivesse que absolutamente uh, aceitar tudo ou relativizar tudo. Acompanhe comigo uh, Romanos, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. Esse texto também vai ser importante <coughs> para a gente entender. Uh, que é também uma oposição a esse tipo de. Uh, de pensamento, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente, essa era exatamente a proposta do Nicolaitas, Deus não nos salvou pela graça, então, quanto mais a gente pecar, mais ah, vai ficar claro a graça de Deus, como ele nos ama, eu sou muito ruim, ele é muito bom, então eu vou pecar agora, que é para ficar evidente como ele é bom, olha que coisa complicada, ah, e o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele vai dizer, né? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como é que a gente vai poder continuar vivendo no pecado se a gente ah, foi salvo por essa graça? Essa incompreensão, ela é difundida na Igreja do primeiro século com muita força. Gálatas 5:13. Caros irmãos, foste chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos ah, franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros mediante o amor. 1 de Pedro 2:16. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Segunda de Pedro 2, 18, 19. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomando, tomados pelas paixões sensuais da carne, seguem a seduzir os que, estavam, os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. A segunda de Pedro chama a atenção para esse movimento interno da igreja, que faz com que, às vezes, as pessoas que estão até bem, caiam. Eu me lembro, me permitam aqui uma, uma experiência é, pessoal, ah, eu me lembro de um testemunho que me foi contado por um, um irmão que marcou muito a minha vida, e ele contava ah, de um tio dele que andava ébrio, ébrio mesmo, o tempo todo bêbado, o tempo todo sem dar conta de si, e ele ah, aceitou Jesus de Nazaré e ele passou a viver uma vida completamente transformada, completamente modificada, testemunhando do amor de Deus. E um dia ele foi para um aniversário, ele foi para um aniversário de alguns irmãos da igreja, e lá pelas tantas, alguém disse a ele assim, ah, tem, um, tem um negocinho aqui para a gente, um vinhozinho e tal? Ele disse assim, não, eu não tomo, e o pessoal começou a... Uh, mostrar para ele que aquilo era bobagem, que aquilo era infantilidade, não, não participar daquilo ali. Eu não vou entrar na discussão, irmãos, se beber, se pode, se não pode, na experiência daquele, uh, daquele irmão fez muito mal. Na tradição do nosso país e da nossa educação, uh, a bebida é usada como entorpecente e é muito perigosa. Os irmãos que volta, voltaram de lá nos contam isso e conta quanto estrago isso lhes fez na família. De modo que eu acho complicado para um crente achar que, assim, está num, num, num momento de fé de tanta maturidade que ele pode ajudar o outro a beber. Tanta coisa para ensinar, meus irmãos. Tanta coisa boa para ensinar. Enfim, às vezes nós temos dessas coisas, uh, se você alcançou maturidade ou acha que isso é maturidade cristã, para fazê-lo, faça, mas tentar convencer outro disso pode ser um grande serviço ao evangelho, e na vida desse uh, desse irmão foi, do qual ouvi o testemunho, e ele disse que depois uh, daquele aniversário, ele nunca mais viu o seu tio uh, sóbrio novamente. Alguém que se aproximou do evangelho. E eu estou falando de um aspecto especial da bebida, mas entenda que não é só disso que eu estou falando. Estou falando que a gente vai se acomodando, eu estou dizendo que a gente vai, às vezes, ah, se misturando de tal forma que a gente perde a capacidade de discernir o que faz bem e o que faz mal, de discernir o que é, que é evangelho, o que é acomodação aos nossos próprios prazeres e à nossa própria vontade essa é que é a realidade e a gente vai tentando fazer do evangelho uma adaptação aquilo que é bom para nós aquilo que é adequado à nossa realidade de vida e o evangelho que mude porque eu não consigo ser de outro jeito o evangelho que mude porque afinal de contas eu já nasci assim o evangelho que mude porque eu não dou conta de ser de outro jeito e essa é uma uma imposição na verdade que faz parte dessa tradição ou dessa percepção dos uh, nicolaitas. Uh, o texto de Judas, uh, no verso 4, que tem um capítulo só, diz, porquanto certos indivíduos cuja condenação já está uh, sentenciada, há muito tempo infi infiltraram-se em vossas congregações com toda a espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano, Uh, Senhor, a, a punição é, eterna dos ímpios. Uh, meus irmãos, essa sutileza, ou este engano, ele é muito presente na igreja do primeiro século, uh, e também no nosso tempo. E essa carta a Pérgamo me despertou muito nesse sentido, uh, me chamou muito a atenção, porque ele, ele, uh, uh, o texto de Apocalipse, na verdade, essa carta não é a primeira que chama a atenção disso, para uh, essa mistura que está acontecendo e essa acomodação, né? uma igreja fiel, que resiste à perseguição, mas que vai se acomodando a uma doutrina equivocada no seu meio. Me permitam dizer, irmãos, esse é um tempo em que a igreja, ela, uh, na verdade, em todo tempo, a igreja ela deve uh, buscar, conhecer cada vez mais a palavra de Deus, é nesse sentido ah, que buscar a Jesus, aquele que tem a palavra na sua, na sua boca, como uma espada, nos ajuda a discernir aquilo que é engano, aquilo que é engoldo, porque o pecado, a Bíblia vai dizer, que nos engolda, que nos envolve, e daqui a pouco a gente está, assim tentando transformar o Evangelho ah, ao nosso bel prazer, ou aquilo que contemple a nossa ah, realidade de vida. E esse é um perigo do qual eu e você ah, precisamos ter cuidado. O texto segue. Ah, Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E aí eu já disse para os irmãos, Efésios 6, 17 e Hebreus 4, 12, vão nos falar dessa realidade ah, da palavra, como essa espada. Né? Aquele que tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido e também darei uma pedra branca. É, é interessante como o texto traz para nós, ou apresenta Jesus para nós, uma realidade ah, que... Ah, aquele que pode resolver os problemas. O que nos falta é a palavra, né, para aprender a discernir isso. Mas... É, Aquele que venceu, aquele que é fiel, ele diz que vai dar o maná. Olha que coisa interessante, irmãos, que o texto de Apocalipse vai fazendo com essas imagens e vai provocando na sua discussão. Ele, ele propõe resolver o problema do pecado. Aqueles que resistem, aqueles que são fiéis, receberão o maná ou serão saciados... Porque o problema do pecado, se a gente lembrar lá do Gênesis, qual é? Ou aquilo que ah, nos leva ao pecado? É a fome. Né? É a fome que faz com que a gente coma o que não deveria. Mas a fome vem não só por ausência. Né? Não só por ausência de alimento. O Gênesis chama atenção disso. Né? Não foi a ausência do que comer... Que levou a comer o que, era, o que não deveria ser comido, mas foi o fato de não se alimentar do que deveria, porque ela tinha à disposição, ou eles tinham à disposição deles, todos os frutos, todas as outras árvores, mas em não comendo o que deveriam comer, ficaram com fome. É por causa da fome também que o texto de Ruth vai mostrar para nós que morre uma declaração de fé importante, Deus é o nosso rei. O texto bíblico, ele mostra, em vários momentos, a fome como sendo, <coughs> perdão, essa abertura né? ah, de carência, de faltas, que abre essa descompensação ah, que precisa ser, ah, de, alguma coisa, de alguma forma, suprida, por isso, mais uma vez eu evoco o texto de Jeremias, o meu povo fez duas maldades contra mim, a mim me deixaram e cavaram cisternas rotas para si. É sempre essa tentativa de compensar as nossas ausências, por isso o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e de nada, e nada me faltará, ou de nada sentirei falta, as minhas ausências estão preenchidas, é por isso que a ovelha deita na grama verde, né? Ele repousa na grama verde porque ele está saciado. Quem cuida de ovelhas sabe que aquele bichinho é insaciável, né? come até a raiz do capim se deixar, come jereima seca, é um bichinho devorador. Ah, nós temos muitas carências, muitas ausências e que precisam ser supridas que precisam ser supridas nessa relação com Deus, que precisam ser cuidadas nessa relação com Deus no pastoreio do Senhor porque, senão, essas nossas ausências se tornam as nossas próprias divindades, essas carências nos ah, consomem. E a gente passa a seguir a nossa vida não a partir do senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, mas a partir do reinado ah, daquele que se assenhora da cidade onde a gente está ou da cultura onde a gente está inserido. Estou conseguindo me fazer entender, irmãos? Então, é, na verdade, o trono de Satanás, ou esse lugar de onde Satanás governa, na verdade, tem muito a ver com essas nossas ausências, tem muito a ver com esse senhorio, ou essas tentativas de compensação que a gente vai desenvolvendo na nossa vida. Agora, o texto fecha de uma forma linda: ele diz que a gente vai ser saciado, né, com o maná, e vai ser dada uma pedra branca. É, é, a pedra branca era usada especialmente, era usada para lançar sorte, né, uma pedra preta e uma pedra branca, dito de forma bem simples, e muitas vezes isso era usado para lançar sorte, mas especialmente nos tribunais também essas pedras eram usadas para o que os ah, responsáveis pelo julgamento sinalizassem, o júri né, pudesse sinalizar para o juiz, ah, com a pedra preta, que aquela Aquele réu estaria condenado, ou com a branca, que ele estava absorvido. Ah, e o texto diz que ah, a gente vai receber então essa pedra branca, aqueles que permanecem fiéis vão receber essa pedra branca, por causa dessa relação, né? A condenação, né, que cabia a nós, não será mais dada, nós estamos perdoados, né, nós estamos isentos. É óbvio, irmãos, que. A fidelidade aqui, eu queria que a gente entendesse isso, não tem a ver com fazer tudo certo. Fidelidade não tem a ver com isso. Todas as vezes que a gente tenta fazer tudo certo, a gente vai ter que lidar com a frustração de que a gente não consegue fazer tudo certo. Quem tentou viver pela lei, a Bíblia vai dizer, caiu da graça. Né? Então, entenda que a graça precisa trazer esse equilíbrio para a sua vida, essa noção sobre quem você é, sobre as suas fragilidades, para agora, ah, ajudado pelo Espírito de Deus, se colocar em luta contra tudo que lhe faz pecar, contra tudo o que lhe faz ir na direção contrária àquilo que é a vontade de Deus. Mas é preciso equilíbrio também, porque muitas vezes nós vamos falhar nessas tentativas. Muitas vezes nós não vamos conseguir, porque o Evangelho, ah, não é, ou o cumprimento do Evangelho, não é sobre aquilo que a gente consegue fazer para Deus, aquilo que a gente consegue realizar como expectativa a nossa de perfeição diante dEle, mas tem a ver com olhar a nossa vida na perspectiva daquilo que Deus estabeleceu para nós. E não tem a ver com fazer, tem a ver com ser porque quando eu sou, né, quando eu sou com o Senhor, quando eu sou realmente comprometido, quando eu sou fiel, ainda que eu possa incorrer, e certamente incorrerei em algum erro, eu receberei a pedra branca. Por quê? Porque eu não fui avaliado por um ato falho, eu serei avaliado por quem eu sou. Você vai ser avaliado por quem você é e você não pode se reduzir a um momento de falha. E o Evangelho faz isso, o Evangelho nos chama a entender isso, que, embora nós sejamos desafiados para essa luta contra o pecado, e aí, senão, a gente entra de novo aí nessa lógica dos nicolaitas, né, os nicolaítas, a gente precisa mesmo resistir, nós somos chamados para vencer o pecado, fomos perdoados do passado, e somos desafiados com Cristo a viver o presente e o futuro na dimensão da graça de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida, viver uma nova vida, vivos agora para a realidade daquilo que Cristo tem e quer para cada um de nós, e não segundo o meu próprio propósito e segundo os desejos da minha carne ou segundo as minhas ausências, mas de acordo com aquilo que Deus planejou para mim e de acordo com a, essa relação que nos preenche as ausências, agora nós vamos viver ah, para Cristo e em Cristo. Isso me torna aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de nova criatura. Mas as novas criaturas não são perfeitas criaturas. São criaturas que vão sendo aperfeiçoadas, como o apóstolo Paulo vai dizer, de dia em dia, de glória em glória. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, fugindo da tradição ou dessa doutrina do Nicola, do, dos nicolaitas ou de Balaão, você pode entrar em uma outra dimensão equivocada. Achar que você pode chamar nos peitos, como se diz né, aqui no Nordeste, na valentia, porque você é cabra macho, daqui para frente você não vai errar mais. E, infelizmente, como pastor, a gente acompanha muita gente frustrada ah, e que saiu da igreja e que desviou, porque não conseguiu lidar com a fragilidade pessoal, com alguma fragilidade pontual, sua ou dos outros. Crente fazendo isso, eu prefiro não ficar na igreja, aí sai da igreja ou porque ele fez alguma coisa, ela fez alguma coisa, ou porque viu ou ouviu dizer que alguém fez alguma coisa. Esse é um equívoco que vai nos levando a não saber ou não ser capazes de lidar também com a nossa humanidade. E aí não, não confunda ah, isso com a tradição ou com esse ensino dos nicolaítas. Né? Ah, não tem a ver com... Ah, ah, fazer o que quiser da vida, não tem a ver com isso. Tem a ver com reconhecer quem Deus é, assumir essa luta, ser uma nova criatura, viver na dimensão dessa restauração da graça de Deus, mas sabendo, uh, vigiando para não pecar, mas sabendo e humildemente caminhando, sabendo que você pode falhar, e sabendo e reconhecendo que seus irmãos também podem falhar, e está pronto a perdoar e a também receber o perdão de Deus, não o orgulho toma conta de nós, não a gente se torna uma outra dimensão uh, de pessoa que não tem nada a ver com ser aquilo que o Senhor nos chama a ser. Esse equilíbrio na vida cristã, na verdade, é o segredo para a gente viver bem, para a gente viver uh, feliz, para a gente viver em paz, sabendo que a gente não dá conta de viver tudo que a lei nos manda fazer mas sabendo que a gente é completamente capaz de, em Cristo, assumir todos os desafios que Ele tem para nós. A minha oração, nessa manhã, é que sejamos encontrados entre os fiéis, como sendo fiéis, não porque somos perfeitos, mas que é, esse texto nos ajude a perceber essa dimensão da graça de Deus, Uh, que se estende a uma igreja que está imersa em uma cultura uh, muito muito difícil e que começa a mudar o jeito de pensar do povo de Deus, assim como nós. E que mesmo uh, nessa cultura onde estamos imersos, mesmo nesse tempo que a gente vive de tanta confusão espiritual, de tanta confusão no que diz respeito ao discernimento do que é certo, do que é errado, do que o Evangelho diz, do que o Evangelho não diz, não diz que essa graça nos ajude a perceber isso, identificar o que é falsa doutrina, o que é falso ensino, nos apegarmos cada vez mais ao ensino correto da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, fazendo com que isso se transforme de dentro para fora em uma, atitude, em, uma, em uma atitude sincera de ser fiel e não de fazer a coisa certa somente. Você faz a coisa certa hoje, amanhã você não consegue fazer. Mas de ser fiel, como essa igreja é chamada a ser. Mudando não somente um comportamento isolado, uma coisa isolada na vida, mas deixando o ser ser transformado pelo Espírito de Deus a ponto de que a nossa humanidade, como a gente cantou, o nosso coração aprenda a ser com o coração de Jesus e a gente possa ser, possa ter um coração igual dele e a gente possa ser nessa vida encontrado como fiéis a ele não porque a gente faz a coisa certa, mas porque a gente é a pessoa certa. Somos novas criaturas, mudados com o passado transformado por Jesus Cristo de Nazaré e com o nosso futuro restabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e te pedir que a tua graça, que o teu cuidado seja sobre cada um de nós. Desse tempo difícil que a gente vive, semelhante ao que a igreja de Pérgamo viveu, de tanta confusão espiritual e de tantas ofertas que podem preencher os nossos vazios, Pai, nos ajuda por tua misericórdia nas nossas escolhas, ó Deus, a continuar sendo fiéis ao Senhor. Embora isso signifique muitas vezes, Pai, Uh, prejuízo, embora muitas vezes isso signifique um momento difícil para a gente, ou que possa parecer difícil para a gente, Pai, nos ajuda uh, com a Tua graça a viver o Evangelho com leveza, sem também ceder, Senhor, às tentações e a tudo que o mundo nos oferece para substituir a relação com o Senhor, nos ajuda, Pai, por Tua misericórdia, Senhor, a... Uh, com tua graça e ajudados pela tua presença a vencer todos os desafios do nosso tempo e a continuarmos fiéis àquilo que o Senhor nos chama a ser. Deus nos abençoa, nós te pedimos isso para que a gente não para que não possamos, como igreja, Senhor, ó oh Deus, ser arrastados, Senhor, por um conformismo com esse mundo que nos alinha a um comportamento depravado, distanciado do Senhor, mas que a Tua palavra e a Tua graça, Senhor, nos ajude a de modo equilibrado, a de modo, Senhor, assertivo, ó oh Deus, queremos nos alinhar à Tua vontade e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.